0: Berchem, Antwerpen, is een jongen van 16 overleden na een
1: steekpartij. Op een bepaald moment is daar dan een ruzie of een discussie ontstaan waarbij de steekpartij dan is gebeurd. Die jongen is met levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Zijn jongeren gewelddadiger geworden?
2: Hij verlaat zijn land. Het heeft wel maar... iets symbolisch hij wel dat hij weg is. Van. Omdat hij
3: zelf ook altijd heel erg uitgepakt heeft met kijk, ik sta hier, ik blijf hier. De
1: Oekraïense president Zelensky bezoekt zijn Amerikaanse collega Biden. Pure show of broodnodig topoverleg.
2: Maar ik denk niet dat hij knal. Ze kunnen vermeden worden. Ah, als, ja, ja, wel als, als het treinverkeer was. Ah, ja, Vervel, ze hebben daar ze te lang staan sukkelen. En
1: wat moet je doen als je stilvalt op een overweg? Ik ben Lode Roels en als je mij een kwartier geeft, zoek ik antwoorden op die drie vragen. We waren vanochtend al begonnen aan het uitwerken van de onderwerpen en de interviews van dit kwartier toen plots dit nieuws binnenkwam.
0: 10 uur goedemorgen, 14 nieuws met Sofie Verbrugge. Berghem in Antwerpen is een jongen van 16 om het leven gekomen na een steekpartij. De jongen werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar
1: overleden. Een dodelijke steekpartij onder jongeren met zo'n jong slachtoffer. Daar schrik ik dan toch wel even van.
3: En dan zijn ze al beginnen te steken. Hij is terug kunnen aansnappen, terug richting het poortje. En daar hebben ze me in de rug nog verschillende misteken gegeven. En dan is ze ja door zijn benen gezakt.
1: Al moet ik zeggen dat het helaas niet de eerste keer is dat ik het hoor. Want er zaten de voorbije jaren wel vaker van die berichten in ons nieuws op de voorpagina van het Belang van Limburg vanochtend twee steekpartijen waarbij twee mensen gewond geraakten. De steekpartijen kwamen er nadat veertig jongeren aan het vechten waren met elkaar. In
2: Hemiksen bij Antwerpen is gisteravond een dode gevallen bij een steekpartij. Het slachtoffer is een jongen van 17... De verdachte, dat is een 18-jarige jongeman uit Hemiksen. De jongen van 12, die gisteren een politieagent neerstak in Peren in Limburg. Toen bleek
1: dat er daar een verjaardagsfeestje geweest was en om een of andere reden zijn gedachte, er meststeken uh, uitgedeeld. Een jongen van 15 overleden plaatsen. Het
3: parket heeft gevorderd voor moord.
1: En dat geeft soms het gevoel dat er iets grondig mis aan het lopen is bij jongeren. Dat een mes misschien wel erg snel wordt bovengehaald bij schijnbaar banale conflicten. Maar is dat zo? Zijn jongeren gewelddadiger geworden? Of is het een idee dat we in ons hoofd hebben en niet klopt met de werkelijkheid?
0: Hallo, ja, gegroet, ja.
1: Ik kom terecht bij jeugdcriminoloog Johan de Klerk.
0: Probleemgedrag, pubergedrag, jeugddelinquentie.
1: Dat is wel mijn specialisatie. De perfecte man dus voor de vraag: nemen die zware incidenten met en onder jongeren toe.
0: Wel, dat wordt altijd verondersteld hè, en dat flakkert dan telkens wel weer op als er een, uh, incidenten gebeuren. En zeker als er twee, drie incidenten op een korte termijn gebeuren. Maar in een grote boog gekeken kunnen criminologen vaststellen dat er eigenlijk geen echte stijging is. Het is een beetje zoals het kappelen van het water. Het stormt eventjes, de golven gaan omhoog. Maar algemeen gezien blijven cijfers in de voorbije decennia, dus niet in de laatste drie jaar, relatief stabiel. Het blijft eigenlijk altijd wat hetzelfde. Dus het is niet zo, in tegenstelling tot wat wij emotioneel zouden verwachten en wat dan onze emoties zou beantwoorden, dat het altijd maar erger wordt, dat kunnen we in de cijfers niet aantonen, in tegendeel. Oké, okay, maar hoe komt het dan dat ik de indruk heb dat dat wel zo is? Het is eigenlijk perceptie, maar perceptie die gevoed wordt door andere dingen dan criminaliteit zelf. We zitten meer en meer in een samenleving waar wij het gevoel hebben van controle verliezen, dat we het allemaal niet meer onder controle hebben, dat er risico's zijn. En we willen onze natuurlijk goed voor risico's, we willen onze kinderen goed voor risico's. We hebben schrik van delinquentie en zeker als het over ernstige feiten gaat. En omdat wij met een mediamaatschappij zitten, worden die de dingen onmiddellijk overal verspreid. Er is geen krant die er geen aandacht aan wijst. Het staat al op de VRT-website. En onmiddellijk klikken wij dat aan en zijn we nieuwsgierig. Dus dat versterkt ook wel de dynamiek van onbehagen. Wij gaan dit spiegelen aan andere risico's die we hebben. Dat climate change en de energieprijzen en de oorlog in Oekraïne... De economische crisis en dat creëert een collectieve sfeer van onbehagen waar heel concrete feiten heel gemakkelijk een voedingsbodem vinden om onze angst als burger te voeden. En het is in die sfeer van angsten en onbehagen dat we dan heel gemakkelijk toegang hebben en dat de media dat eigenlijk ook nog versterken.
1: Klopt er dan helemaal niet van mijn aanvoelen dat jongeren de laatste tijd toch gewelddadiger met elkaar omgaan?
0: Ja, we zitten absoluut met een verruwing. Hè? Een verruwing in communicatie, een verruwing in met elkaar omgaan. En niet alleen jongeren, hè? ook volwassenen, hè? ook de ouder die telefoneer naar de schooldirecteur van meneer mijn zoon gaat zijn straf niet maken uh, of aan de kassa waar het lang duurt of op de trein uh, waar de controleur zegt, doe eens je voeten van de zetel en we vliegen onmiddellijk uit en mensen hebben van alles een mening, zijn brutaal zijn vaak achter een scherm in staat om dingen te zeggen, omdat ze zich niet meer verbinden met de persoon die aan de andere kant zit. En dat is ook bij jongeren zo. Jong jongeren gaan ook op een ruwere manier met elkaar om. Maar het zou fout zijn om te denken dat daar dan een soort lineaire dynamiek zit, van, van kwaad naar erger. Zo. Het is niet omdat een ouder brutaal is naar een directeur of leerkracht, dat hij daarom automatisch een mes trekt of erop zal kloppen. Maar in de onmacht gaan we vaak wel makkelijker in escalatie omdat we niet hebben leren luisteren, omdat we niet hebben de juiste manier hebben gevonden om in contexten met sterke emoties met elkaar om te gaan. En dat is natuurlijk voor mij wel een collectieve uitdaging en absoluut ook een uitdaging voor het onderwijs. Maar dat is een, een maatschappelijke oefening die toch nog enkele jaren zal duren voor er een wat grotere rust kan ontstaan, denk
1: ik. De Oekraïnse president Zelensky is op weg naar Washington... voor een bezoek aan de Amerikaanse president Biden. In de vooravond wordt hij daar verwacht. En dat bezoek is opmerkelijk, want het is de eerste keer... dat Zelensky zijn land verlaat sinds Rusland-Oekraïne binnenviel, eind februari. Al in de eerste uren van de invasie wilde Zelensky aan zijn burgers... en de wereld tonen dat hij niet gevlucht was.
2: Dat moet blijken uit een filmpje dat hij verspreid heeft via sociale media... Op de beelden zien we Zelensky buiten op straat in de regeringswijk van
0: Kiev.
1: We zijn allemaal nog hier, zegt hij, ikzelf, de eerste minister, de voorzitter van het parlement en de hele regering. We blijven hier en verdedigen onze onafhankelijkheid, klonk het. Sindsdien bleef Zelensky dus op Oekraïense bodem tot vanochtend vroeg.
2: We are getting some breaking news in right now from Fox News Capitol Hill correspondent Chad Pergram. We are learning uh, that the Ukrainian president Volodymyr Zelensky will physically be in. Washington.
1: Sources telling CNN that plans are underway for Ukrainian
2: president Volodymyr Zelensky to visit the White House. President Zelensky is expected to meet with president Biden at the White House.
1: Hoe moeten we dit bezoek nu inschatten?
2: Mijn naam is Laurien Krump en ik ben uh, geaffilieerd onderzoeker in internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht.
1: Is dit pure show of broodnodig topoverleg?
2: Ik denk dat het een combinatie van beide is. Dus ik denk dat het enerzijds show is om ook een duidelijke vuist te maken tegen... Uh, Rusland en te laten zien dat de Verenigde Staten en Oekraïne echt de, de krachten bundelen. En anderzijds denk ik dat het uh, voor Zelensky ook nodig is, want om het vol te houden moet de steun van de Verenigde Staten uh, verzekerd blijven. Er wordt nu uh, ook uh, gesproken over het zoveelste steunpakket en dit is natuurlijk een uh, heel geëikte manier voor Zelensky om te zorgen dat in dat congres in de Verenigde Staten uh, iedereen die steun aan Oekraïne blijft toezeggen en dat dit ook niet het laatste de steunpakket wordt. Op dit moment heeft Zelensky al de toezegging van de Patriot raketsystemen. Dat is heel erg belangrijk voor Oekraïne, maar dat soort steun zal hij ook op de lange termijn nodig blijven hebben. En wat hij in zijn optiek ook nodig heeft, is dat Washington een heel duidelijke vuist maakt richting Moskou. En ja, dan is natuurlijk naar de VS afreizen voor het eerste buitenlandse bezoek 300 dagen na de invasie. Dat is natuurlijk een hele krachtige manier om die steun en ook de, om de twijfelaars in het congres mee te krijgen en om die steun te verzekeren.
1: Waarom zijn die Patriot-raketten zo belangrijk voor
2: Oekraïne? Die Patriot-raketten zijn zo belangrijk voor Oekraïne... omdat Rusland op de grond in Oekraïne niet de voortgang maakt... die het zou willen maken. En ook zelfs op sommige fronten wordt teruggedrongen door de Oekraïners... Daarom kiezen de uh, Russen ervoor om via de lucht Oekraïne steeds aan te vallen en door heel Oekraïne heen ook de energieinfrastructuur te raken. Zelfs tot aan Kiev, de hoofdstad, aan toe. En als er betere luchtafweer komt en die patriots uh, hebben een veel uh, hogere capaciteit dan de Oekraïnse systemen. Als het de Oekraïners lukt om al die Russische raketten te onderscheppen... ...dan kan Rusland heel minder een poot aan de grond krijgen dan ze nu kunnen krijgen. Dus die Patriot-raketten zijn van fundamenteel belang voor Oekraïne.
1: Ja. Het is hoe dan ook een mijlpaal dat Zelensky nu sinds de inval zijn land verlaat. Dat is heel erg symbolisch, toch?
2: Dat is buitengewoon symbolisch in dat 300 dagen na de invasie. En het toont ook dat Zelensky een enorm grote speler op het wereldtoneel is geworden. Je krijgt niet zomaar een bezoek bij de Amerikaanse president cadeau. En dat zal met name ook Rusland echt een doorn in het oog zijn. Dus waar Rusland steeds meer wordt gemarginaliseerd, wordt Oekraïne een steeds grotere speler en zelfs eigenlijk een gesprekspartner voor het machtigste land op aarde.
1: Hoe gaat Rusland reageren op dit bezoek?
2: Je ziet vandaag al dat er enorm geëscaleerd wordt... Hè, met de mogelijke dreiging vanuit Belarus... en die luchtalarmen die door heel Oekraïne afgaan... Vanuit Rusland wordt ook gezegd dat ja, elke vorm van vredesbesprekingen, waar Zelensky het vorige week nog over had. Die zijn nu definitief van tafel. Het zal een uh, oplossing in de zin van vredesbesprekingen voor dit conflict nog verder wegbrengen dan die al was. En die was al heel ver. Weg.
1: Nog één vraag, mevrouw Krump. Wat zal hij aan hebben als we hem straks in het Witte Huis uh, zien, denkt u? Zijn traditionele groene legeroutfit en t-shirt of toch uh, das en uh, een pak?
2: Ik denk haast dat hij zal dragen wat hij altijd draagt. Dus inderdaad dat Kaki outfit. Ik denk namelijk dat hij de boodschap uit wil zenden dat hij daar ook zit als eigenlijk de aanvoerder van het Oekraïense leger. Als een leider die in een oorlog zit. En ik denk juist dat hij het Amerikaanse congres heel duidelijk op het netvlies wil drukken dat hij uit die oorlogssituatie komt. Uh, dat het uh, niet vijf voor twaalf, maar één over twaalf is. En dat er nu gehandeld wordt. En ik denk dat hij dat door zijn outfit ook zou willen benadrukken.
1: Laurien Krump, onderzoeker internationale betrekkingen. Dank u wel. Ik wil je nu iets vertellen over een filmpje dat perfect zou thuishoren op een Amerikaans YouTube-kanaal met de titel Craziest
2: Videos Ever.
1: Maar de beelden waarover ik het heb, zijn hier bij ons gemaakt, in Ardoje, West-Vlaanderen. Misschien heb je het intussen ook al gezien. Het is een video zonder geluid, enkel beeld dus, en niet superscherp. Je ziet een overweg en een grote witte vrachtwagen die stilstaat op de sporen. Verschillende mensen lopen heen en weer, rond en voor de vrachtwagen om hem in beweging te krijgen, maar dat lukt niet. En dan zie je de slagbomen van de overweg traag naar beneden gaan. Nog voor je het ziet, voel je aan wat er zal komen. En dan het onvermijdelijke. Terwijl de omstaanders wegrennen, verschijnt rechts in beeld een passagierstrein die aan hoge snelheid de flank van de vrachtwagen ramt. Minder dan een seconde later vliegen overal brokstukken in het rood, meters ver. De vrachtwagen is letterlijk aan flarten gereden. Het is een indrukwekkend beeld, maar het is natuurlijk ook echt gevaarlijk. Niemand zat nog in de vrachtwagen, maar in de trein raakten wel vier mensen licht gewond, waaronder de machinist. En laten we eerlijk zijn, de gevolgen hadden veel erger kunnen zijn. De vrachtwagen stond vast op een overweg omdat hij pech had. En goed, dat kan natuurlijk iedereen overkomen. Maar wat moet je doen als zoiets jou ook overkomt?
3: Ja, ik hoor jou prima. Ja.
1: Dit is Thomas Baken van Spoorwegbeheerder Infrawel. Hij legt in twee simpele stappen uit wat je moet doen als je ooit komt vast te zitten op een overweg.
3: Stap 1 Het allerbelangrijkste wat je moet doen als je met je voertuig vast komt te zitten op een overweg, is je voertuig verlaten en je op veilige afstand plaatsen. Dus dat wil zeggen dat je eerst aan jezelf moet denken. Dus je moet zo ver mogelijk van je voertuig wegraken. En stap 2. Dan is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk naar een van de overwegpalen gaat en op die overwegpalen, het zijn die palen waar dus die lichten op hangen, daar hangen ook stickers. Dat zijn zeg maar een soort van identiteitskaarten van de overweg. Wat staat daarop? Daar staat het nummer van de hulpdienst op, bijvoorbeeld de 112. En als je daarnaar belt en je geeft alle info die op die stickers staan, dan weten zij meteen waar je je bevindt. Dus wat staat er op die sticker? Daar staat de spoorlijn op, de nummer van de overweg, de straatnaam, de gemeente. En als je dat aan de hulpdiensten geeft, dan kunnen zij op hun beurt rechtstreeks contact opnemen met onze Verkeersleiding. Ze hebben een rechtstreekse lijn. En als onze verkeersleiding die concrete informatie krijgt, dan kunnen zij zeer gericht daar lokaal waar het probleem zich voordoet treinverkeer stilleggen. En op die manier kan je hopelijk een ongeluk of een aanrijding vermijden. En tot slot ook nog deze belangrijke tip. Je moet absoluut geen enkele vorm van schroom hebben om het treinverkeer stil te laten leggen. Beter dat dan dat er een aanrijding komt, want we zouden dan het treinverkeer even moeten stilleggen, we zouden die vrachtwagen dan moeten takelen, dus stel je voor dat je daar een half uur tot een uur misschien iets langer tijd mee verliest. Dat is nog altijd beter dan de situatie die we nu hebben, want nu zitten we een week lang tussen Denze en Lichtervelden met geen verkeer. We zitten met enorm veel schade, dus dat had allemaal kunnen vermeden worden, mocht er alert en snel gereageerd geweest zijn. Dus beter dat doen, snel reageren en het treinverkeer laten stilleggen en absoluut geen schroom hebben om dat in gang te steken, zeg maar. Dat is veel beter dan de situatie waar we nu mee geconfronteerd zijn, waardoor er een hele tijd geen treinen zullen kunnen rijden en er enorm veel schade is aan de infrastructuur. Dus dat had kunnen vermeten worden.
1: Hopelijk overkomt het jou alvast nooit stilvallen op een overweg. Mocht het er toch van komen, dan weet je nu perfect wat te doen. Morgen drie nieuwe verhalen in het kwartier. Graag tot dan. Luister ook naar Thank You Boomer, waarin Thibault Christiansen uitzoekt welke artiesten
2: we echt tijdloos mogen noemen, nu in de app van VRT Max.